0: Die Indizes mit Höhenluft, kaum wenig aus Cusco zurück, da geht's auch schon bergab, jetzt nicht nur für mich räumlich in dem Sinne von 3600 Meter jetzt wieder auf Meeresniveau, sondern die Indizes zieht gleichsam, zumindest mal in eine gewisse Unsicherheitslage und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milan Alt und ich begrüße Sie herzlich aus Lima in Peru. Ich bin immer noch in Peru und genieße jetzt eben einfach diese schöne Stadt direkt am Meer. Es ist wunderbar warm, ungefähr 25 bis 28 Grad sonnig und das Meer ist auch ein Traum. Heute am, ja, am Karfreitag, ne, die Menschen haben frei, sitzen am Strand und genießen letzten Endes ihre Stadt, das schöne Wetter. Und Sie wissen natürlich auch, der Winter steht bevor in den Läden. Übrigens sind jetzt die Wintersachen angekommen, die dicken Jacken, soweit man die hier braucht, in die mal direkt. Aber zumindest die Jacken, die Pullover und all diese ganzen Sachen, die wir in Deutschland aktuell so langsam wieder in die Schränke verbannen. Tja, so ist es dann eben am anderen Ende der Welt. So, und damit gehen wir direkt in die Zahlen der ja, der vergangenen Woche, um uns einfach zu reflektieren, was ist eigentlich passiert und was könnte der Grund sein dafür, dass die Märkte momentan etwas hm, verhalten sind. Schauen wir mal rein, was war eigentlich wirklich das wichtigste Thema? Wir schauen mal auf die einkaufsmanager äh, in indexe in Indizes, wie auch immer, und wir sehen, dass die aktuellen Zahlen so ein bisschen von der Prognose abgewichen sind in Deutschland wiederum etwas höher, von statt erwartet 44,4 auf 44,7. Also ein gewisser Optimismus scheint dadurch in den USA hingegen komplett andersrum, von 47,5 in den Erwartungen auf 46,3, was wiederum zeigt, dass ein bisschen, zumindest der Fuß vom Gas genommen wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Bremse schon gezogen wird oder getreten wird, aber wir merken eben einfach, dass die Erwartungen momentan deutlich größer sind als das, was tatsächlich in der Realität eintritt. Und deutlich ist es ein bisschen überzogen vielleicht, aber zumindest ist die Erwartungshaltung größer als das, was es tatsächlich ist. Und das sehen wir in vielen. Das sehen wir bei den Stellenangeboten, das sehen wir bei der Beschäftigungsänderung massiv in den USA, wo eben dann doch nicht so viele ne, Veränderungen oder so, 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 so große Zahlen zu, zu sehen sind. Ganz im Gegenteil. Ja. Ähm, wir sehen wiederum beim Einkaufsmanager-Index in den USA. Wir sehen es ja, bei den Rohöllagerbeständen. Ne, die sind jetzt eh noch mal so ein bisschen durcheinander geraten, auch hier der Ölpreis durch den OPEC-Beschluss. Und jetzt am Freitag gab es nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen. Es gab natürlich noch mal die Zahlenbeschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die non payrolls Und die sehen im Endeffekt auch leicht unter den Erwartungen aus. Und das ist halt genau das, was es eben ist. Arbeitslosenquote mehr oder weniger in den Erwartungen, also leichte Abweichung. Ja, und da ist natürlich kein Wunder, dass die Indizes sich sehr verhalten zeigen, denn es ist offensichtlich so, dass die Erwartungen mit der Realität, wie gesagt, schon so ein bisschen drüber sind. So, dann haben wir das lange Osternwochenende, auch jetzt heute am Montag, wo Sie das Video sehen, also zumindest wo es veröffentlicht wird, äh, ist natürlich von den Zahlen her nichts aus Deutschland oder auch aus den USA, zumindest geplant, Dienstag ebenfalls, wo ich und dann geht es los am Mittwoch mit dem Verbraucherpreisindex, die Inflationsrate aus den USA. Sicherlich ganz spannend, denn hier ist die Erwartungshaltung, dass es deutlich positiv wird. 5,2 von 6,0 und damit sind wir mehr oder weniger Inflation gleich Leitzins. Ja, das ist zumindest die Erwartungshaltung. Die 0,2 sind dann letzten Endes jetzt nicht zu vernachlässigen, wir jetzt nicht so großkotzig rüberkommen, ja, sondern es soll, natürlich ist es noch ein leichter Unterschied, aber es ist ein, im Vergleich zu dem, was vorher war, ein Riesenunterschied. Also da ist gar nichts mehr in dem Sinne. Also von daher, das dürfte sehr spannend sein, sich das eben auch mal anzuschauen, inwieweit wir hier tatsächlich die Erwartung treffen oder ob es eine eine Abweichung gibt, was dann sicherlich auch auf die Märkte Auswirkungen haben könnte, gerade in so einer Unsicherheitsphase. Also der Mittwoch aus meiner Sicht wird spannend und wird eben auch darüber entscheiden oder kann darüber entscheiden, ob die Märkte dann doch noch nach oben gehen, ja, nämlich dann, wenn die Inflation deutlich runter geht, ja, so in den Erwartungen ist, oder wenn die Inflation eben doch nicht so deutlich runtergeht, dann ist es vielleicht eher so, dass der Markt dann sagt, okay, wir sind einfach zu weit vorgeprescht, so schnell geht es dann doch nicht und dann erstmal in die Korrektur übergeht. Das sind so die Möglichkeiten, die ich jetzt dazu sehe und das ist eigentlich am Mittwoch das Wichtigste. Wir gehen dann noch mal auf den Index in Deutschland. Ja, da sind wir eben bei, bei was 8,7, ja, so in dem Dreh. Was glaube ich zuletzt. Und da ist die Frage: inwieweit gibt es da eine Verbesserung oder inwieweit gibt es da dementsprechend Gleichstand? Das gilt es zu beobachten. Wichtig für den DAX, für Europa. Und äh, dann haben wir eben nochmal so ein bisschen die Veränderung der Arbeitslosenhilfe. Ist natürlich auch klar, Erstanträge. Hier spielt sicherlich das Wetter, die Saison mit eine Rolle. Aber das erziehe ich auch jedes Mal aufs Neue. Und das liegt auch auf der Hand. ja Je wärmer es wird, umso mehr kann man draußen arbeiten. Und am Freitag dann nochmal die Einzelhandelsumsätze in der Kernrate und dann für den Monat März. Und ähm, da ist eben auch die Frage, ja kaufen die Leute, kaufen sie mehr, kaufen sie weniger, bedeutet natürlich auch in dem Sinne, wie ist die Zuversicht der Verbraucher für Konsum. Ich denke, das ist das Wichtigste dabei. Kaufen Sie mehr bedeutet, Sie haben eher die positive Haltung, dass es in der Zukunft mindestens gleich gut ist. Sonst würden Sie ja nicht kaufen, sondern sparen. Wobei sparen in der Inflation natürlich auch nicht so die Idee ist, die die meisten Menschen verfolgen. Also schwierige Situation, in der wir sind. Und auch das reflektieren die Charts. Und genau die schauen wir uns jetzt an. Wie immer, wir sind im Wochenchart. Wir starten mit dem fdax und das ist genau das, was ich eben auch schon angedeutet habe. Wir sehen Unentschlossenheit, massive Vorwoche und jetzt die, ja, die zu Ende gegangene Woche, die, also die Vorwoche, und das ist die Vor, Vorwoche, ist Wissens, ja, weder Dynamik nach oben noch Dynamik nach unten. Ja, das ist nach so einer Woche, nach so einer Kerze durchaus auch realistisch zu sagen, okay, dann muss wir mal durchatmen und gucken, hey, wo stehen wir einfach, weil die Karte rausholen, gucken, ob wir noch die richtige Richtung laufen? Okay, und mal durchatmen. Ja, nach so einem Sprint, glaube ich, kann das jeder nachvollziehen. Jetzt nicht nur für die Märkte, sondern allgemein gesprochen. Aber wir sehen, es ist eben, naja, kein Kaufdruck da momentan. Die Idee von der letzten Woche, die ich eigentlich schon ein bisschen hier länger durchziehe, ist ja auch, dass es noch weitergeht. Das, wird, das da sehe ich das Allzeithoch noch sehen. Und da gab es auch schon Kommentare. Mensch, so so positiv, wie land? Und tatsächlich, es geht ja nicht darum, ob wir das positiv sehen. Das mag durchaus anders sich darstellen. Die Frage ist, was machen die Marktteilnehmer und wo investieren sie rein? Und jetzt können wir uns ein paar Sachen zusammenreimen. Jetzt schauen wir alle auf die Inflation. Jetzt sinkt die Inflationsrate, zumindest in den USA, vielleicht in Deutschland auch, wer weiß. Und dann ist natürlich die Spekulation relativ schlüssig von fallenden Zinsen dann Auszugehen in der näheren Zukunft, was r- wahrscheinlicher sein dürfte als weiter steigende Zinsen. So, und damit ist Geld billiger und Geld, das billig ist, will investiert werden. Wohin? Tja, das kennen wir schon seit Jahren oder Jahrzehnten fast schon. Ja, wohin? In die Märkte. So, und da kann es uns im Endeffekt einerlei sein, ob das tatsächlich mit mit der Realwirtschaft übereinstimmt oder eben nicht, weil es schon lange nicht mehr so die Rolle spielt. Und das ist ja genau die Krux, vor der wir stehen als Investoren. Oder als Trader. Und deshalb bin ich eher lieber ein Trader, weil ich dann sage, ich schaue auf den Chart und folge einfach der Bewegung. Was soll ich denn sagen? Und als Investor kann ich mir sicherlich aber nochmal mal die Haare rauf und fragen, warum? Aber als Trader sage ich mir, gut, das ist die Bewegung und das ist die Sprache des Marktes. So, und der müssen wir folgen. Bedeutet, für uns im DAX, was lässt sich ableiten? Also, zunächst mal nach dieser starken Vorwoche, gar kein Problem, jetzt hier über dieses kleine Spinning Top. Zu gehen. Da ist keine große Volatilität, aber die Idee ist natürlich nach wie vor da, zu sagen, das muss ja in eine Richtung ausbrechen. So, die eine Richtung kann sein nach oben und das ist nach wie vor für mich favorisiert, auch wenn ich über über Höhenluft gesprochen habe, aber das ist nach wie vor mein Favorit. Alternativ nach dieser Woche ist natürlich dann zu sagen, okay, es kann natürlich hier noch runtergehen, aber da muss erstmal diese grüne Kerze völlig rausgenommen werden und auch das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Also alles ist möglich, klar, wir reden über Börse. Aber vom Bild her kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Selbst wenn wir in den Bereich kommen, da kommt das mittlere Bollinger Band nochmal zu tragen. Da dürfte man irgendwie in so eine Kreuzunterstützung kommen mit 15.220, 30. Ja, und dann denke ich es relativ klar, bei unveränderten Verhältnissen natürlich immer, dass der Markt von dort aus erstmal abprallen sollte. Das ist so die Grundidee. Und dann den Weg nach oben weiter fortsetzt. Jetzt direkt die Korrektur richtig runter, also runter auf die Unterstützung bei 14.650, lässt sich einfach noch nicht ableiten. Ja, wenn die Zahlen wirklich mies sind, dann ist das nachvollziehbar. Ich denke, das brauchen wir nicht groß äh, hier zu thematisieren. Liegt auf der Hand, aber das sehe ich momentan überhaupt nicht. Leichte Korrektur, möglich, aber der riesen Abwärts, die Riesenabwärtsbewegung aus meiner persönlichen Sicht momentan nicht unabhängig davon, ob man selber sagt, hey, eigentlich ist es doch völlig überbewertet. Aber wie gesagt, der Markt spielt da nach seinen eigenen Regeln. Schauen wir mal in den Tageschart, inwieweit es da nochmal Hinweise gibt. Ja, und im Tageschart können wir schon so sagen, so eine leichte Tendenz zur Korrektur ist durchaus zu sehen. Und wir haben ja die schöne Bewegung nach oben, den Durchbruch nach oben, dann haben wir die roten Kerzen, oder die eine rote Kerze hier so zusammen, so ein Harami, dann so eine Idee eines Stars jetzt sich wirklich mit Dynamik getrieben, ähm, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, dann geht es ein bisschen runter, aber am Donnerstag geht es ja schon wieder ein bisschen rauf. Das heißt, sehr, sehr, sehr verhalten die Bewegung. Und eigentlich, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, ist das eher bullish als bearish. Deshalb auch die Einschätzung. Denn wer so ein bisschen Spaß daran hat, der könnte sich hier mit dem Spitzenstift eine Flagge einzeichnen, die ja bekanntermaßen eine Trendfortsetzungsformation ist. Das kopiere ich mal eben hier. So. Ja. Und idealerweise, zumindest nach Lehrbuch, nach oben hin aufgelöst wird. So, Das ist das Szenario, in dem wir momentan im Tageschart stehen. Aber wir sehen eben auch, dass wir in den letzten Tagen keine wirkliche Volatilität hatten und deshalb ist das Jetzt alles sehr, sehr eng, kann aber natürlich auch interessant sein für einen Einstieg mit einem Stop-Loss, dann unterhalb des Tiefs der Flagge, aktuell bei 15.620. Ich runde mal ab für den kleinen Puffer und dann könnte das durchaus spannend sein. Aber wir sehen nach wie vor, wir sind jetzt nicht mehr weit weg vom Allzeithoch, 15.891 waren wir hier im im Hoch der Woche. Und ich gehe mal in den Wochenchart, um das Ganze nochmal ein bisschen besser auch zu sehen. Und dann sind wir hier im noch bei 16.295, also wir reden jetzt hier über knapp 400 Punkte. Ja, das ist mal eben weggearbeitet, wenn der DAX, ja, wenn die Marktteilnehmer lustig sind. Also da ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Luft nach oben, da braucht man gar nicht so super positiv zu sein. Ich glaube, das ist früher oder später einfach dran. Wenn es nicht dran ist, okay, dann können wir uns auch eine Wende einstellen, denn dann sind viele Enttäuschungen mit dabei. Und dann könnte es durchaus sein, dass Gewinne mitgenommen werden, die ja hier über ein paar Tage auch schon aufgelaufen sind. Ja, seit Oktober geht ja diese Rallye und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es tatsächlich erstmal kritisch wird für Longs und die Korrektur so ein bisschen mehr auch anhält. Wir gehen in die Schweiz, in die, in die Nachbarschaft sozusagen. Hier ist ein völlig anderes Bild. Ja. Der SMI ist kräftig, die Vorwoche kräftig, also die Vorvorwoche die Vorwoche jetzt, die vergangene auch völlig in Ordnung. Ja, da gab es einen kurzen Dip nach unten und dann geht es hoch. Und hier ist es relativ leicht ableitbar zu sagen, okay, der nächste Punkt sind die 11.420, roundabout und in dem Bereich, ja, muss sich dann erstmal entscheiden, ob der Markt wieder ein bisschen zurückkommt, dann vielleicht so auf den Bereich, was haben wir, 11.170, 50 oder ein bisschen drunter bei den 11.000, sagen wir mal rund 11.000 Punkten, wie immer, diese Zonen sind deshalb Zonen, weil sie eben nicht ganz klar abgrenzbar sind. Und ähm, ich glaube, es ist auch nachvollziehbar, dass ist da so ein bisschen, das kann man durchgehen, wieder zurückkommen, durchgehen, zurückkommen. Ja, wichtig ist dann hier immer die Betrachtung auf dem Schlusskurs und ähm, deshalb nenne ich diese Zahlen immer mal so ein bisschen grober. Ja, das ist das grundsätzliche Szenario für den SMI und dementsprechend brauchen wir da jetzt gar nicht wirklich groß weiter zu überlegen, denn es das heißt ja einfach abzuwarten und das Abwarten bedeutet ja, Für einen Einstieg auf Wochenbasis gibt es hier nicht wirklich viel zu holen, bedeutet, das Risikoverhältnis ist zu gering. Ich würde eher schauen, was passiert hier oben in dem Bereich bei 11.400, 420, ne? also da im Bereich des Widerstandes. Das könnte eine Idee sein, dann zu sagen, ich äh, gehe short und sichere mich oben natürlich dann ab. Denn das ist auch ganz klar, wenn man sich dann gegen die Bewegung stellt, kann man natürlich auch schnell auf der falschen Seite stehen. Das will man nicht dauerhaft, dauerhaft haben, sondern soll die Position natürlich auch geschlossen sein. Und Dann muss man eben den Verlust auch mitnehmen. Aber dann ist vom Chance-Risiko-Verhältnis wieder ein bisschen was zu holen. Und das haben wir eben im Wochenchart aktuell nicht. Und wenn man in den Tag reingeht, ja, hier geht es genauso aus. Hier haben wir zum Beispiel diese kleine Bewegung, diese kleine Flagge, die im DAX auch ist. Und wir sehen hier den Ausbruch nach oben und dementsprechend vom Stop-Loss her genau das gleiche Spiel wie im Wochenchart. Deshalb, da lässt sich nichts holen vom Chance-Risiko-Verhältnis her, was den Tages- und den Wochenchart angeht. Deshalb heißt es aus meiner Sicht erstmal abwarten und gucken, was passiert am oberen Bereich, am Widerstand. Wir gehen in den Nikkei. Hier sind wir genau jetzt nicht in der Mitte der Range, aber wir sind nach wie vor in der Range. Die Idee war ja hier auch, im Wochenchart einfach den Weg weiter nach oben einzuschlagen, was ja auch fast gelungen ist. Ja, die Woche war jetzt im Hoch bei 28.330. Ich hatte hier mal die, diese Linie salopp eingetragen, also ja, in dem Bereich, was haben wir da, genau, 28.510, 520, 500. Ja, also mehr oder weniger sind wir nahe dran und eigentlich, wenn man diese Linie verzieht, ja, sind wir mittendrin in dem Bereich, wo die Action stattfindet. Also das war mal drüber, das mal so drunter, darunter wie das eben so ist mit den Linien. Wenn man sie ein bisschen adjustiert, sieht man ein bisschen mehr. Und wenn wir jetzt ein bisschen auf die 28.310 zum Beispiel schieben, dann sehen wir viele, viele Berührungspunkte. Also ein bisschen runtersetzen und da ist der Markt genau rangelaufen. Punkt. Also gar nicht so schlecht Ja, vom, vom Nikkei, eigentlich so weit in dem Bild. Und da war die Idee ja, dass der Preis erstmal runterkommt. Tut er dann ja auch, ich mache das jetzt so, ja, ähm, Verschiebt das jetzt mal so ein bisschen diese Prognosezeichnung und eigentlich kann ich sie unverändert lassen, <lacht> ein bisschen weiter verschieben, denn die Idee war, dass der Preis dann von dort aus abprallt, vielleicht natürlich übergeht, aber dann abprallt, um dann wieder zurückzukommen in den Bereich, ja, mal hier, in den Bereich bei rund 27.400, bisschen drunter, ein ja, bisschen drüber, je nachdem um dann von dort, und das ist, die obere, das ist die obere Linie hier, von dem Dreieck, das ist auch die Abwärtstrendlinie, um von dort aus wieder nach oben abzuprallen, um weiterhin an dieser Reihenfolge tief, hoch, höheres Tief, naja, nicht ganz höheres Hoch, aber idealerweise höheres Tief, was er dann in dem Fall entscheidender ist mit dem Durchbruch nach oben und dann im Bereich von runden 29.000, 29.100 nochmal zu korrigieren, aber dann eben die 30.000 direkt anzulaufen. Das ist so die Grundidee, dabei bleibe ich auch. Und ähm, alles andere, ja, müssen wir natürlich dann weiter schauen. Sie bitte intraday und, und auch end of day unter der Woche und ich dann für Sie mit Ihnen wieder in der kommenden Woche, dann zum Wochenende, damit wir uns hier ein Bild machen können, wo wir denn da stehen. Wir sind im SP, im SP 500 natürlich, wie immer im Future ES 100, äh, der der ES. Und wie ist das Bild hier? Hier ist es ähnlich. Nehmen wir hier die um ein bisschen raus, da brauchen sie gleich nochmal. Und wir sehen auch hier, die vergangene Woche ist im Endeffekt ein kleines Spinning-Top im Bereich des Widerstands. Und wir können auch hier den Widerstand schon ein bisschen adjustieren, Dann passt es nämlich nochmal besser. Ja, so ist das. Wenn man einfach irgendwo eine Linie hinlegt, mal wird sie erreicht, mal eben nicht. Dann muss man so ein bisschen schauen. Um die verschiebt 4180 ist diese Linie. Da sind wir auch ungefähr im Hoch. Schauen wir mal genau 4146. Dann nee, hier genau 4171. Da ist es und das ist im Endeffekt völlig in Ordnung. Und eigentlich ist es relativ klar, dass der Preis von dort aus abprallt. So, das war ja die Idee hier. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn das hier. Wenn der Preis nach oben durchgeht, nach oben durchbricht, dass man dann schon sagen kann, vielleicht korrigiert es nochmal unten auf diesem Bereich und dass es hier dann so weitergeht. Das wäre so eine Idee. Und die andere Idee ist es, wenn es dann doch nochmal nach unten geht, dann ähnlich wie beim DAX auch, dass es dann am mittleren Bollinger Band, also am kleinen Durchschnitt 20, vielleicht hängen bleibt und dann von dort aus abprallt und die die Reise weiter nach oben angeht, unter natürlich den Voraussetzungen, dass es real und fundamental sozusagen die Zahlen auch dazu passen. Wie gesagt, wenn jetzt eklatante Abweichungen kommen und die Marktteilnehmer einfach sagen, okay, die die ganze Sache ist völlig überbewertet, dann sieht es natürlich anders aus, aber unter dem Aspekt, wie es momentan eben so ist und wie es sich auch ableiten lässt, ist das präferierte Szenario momentan immer noch long. Das kann noch ein bisschen korrigieren, muss es aber noch nicht mal und ähm, dementsprechend bin ich hier auch eher positiv gestimmt. Wie lässt sich das Traden? Nur mit dem Durchbruch nach oben wäre so ein aggressiver Stop unter dem Spinning Top. Ja, das ist ja schon die Korrektur sozusagen, da haben wir schon das höhere Tief. Und es wäre dann unterhalb von 4.096, sagen wir mal 4.090 oder 85, ganz, je nachdem, wie viel Luft man da so geben will. Und das wäre natürlich dann mit dem mit der Idee und auch mit dem Ziel, ich mal diese Linie von unten, brauchen wir gerade nicht, ja, dass wir hier so in den Bereich reinkommen bei 4.330. So, und dann hätte man ungefähr rein optisch betrachtet zumindest mal so ein verhältnis von 1 zu 1,5, was durchaus akzeptabel ist. Und äh, dementsprechend halt auch Wochenbasis durchaus auch machbar ist. Wir gehen auch hier mal in den Tag. Und hier haben wir im Endeffekt genau das, was ich sagte. Ja, hier haben wir das tiefere, äh, das höhere Tief. Ja. In der Woche, das ist ja das Tief hier von dem spinning Top Es ist eben wenig Dynamik da. Aber deshalb mit dem Durchbruch hätte man genau nach klassischer Nähe die 1-2-3-Formation gehandelt. Ja. Dann hat man hier, äh, hier unten, da. wo ist er denn? Da, da ist es 1 oder da, je nachdem 1 zwei hier oben, das Top 3, da unten mit dem Durchbruch von Punkt 2, kann dann der Einstieg erfolgen, Stop Loss unterhalb des Punkt 3, nach Lehrbuch so und das ist die Idee, ja, so kann man eben auch sehen, wie, wie baut sich so ein Spinning Top auf, ja, über die Kerzen, die dann nach unten gehen, wir nach oben gehen Zack, Spinning Top, so einfach kann das Ganze sein Wir gehen in die Nasdaq und die Nasdaq ja, bietet im Endeffekt das gleiche Bild, die Idee war ja auch hier dass es erstmal rauf geht, noch ein Stück auf die 13.650, 40, 30 den gefallen hat und sie ist nicht getan, wir sind bei 13.348 hängen geblieben und wir sehen hier auch so, einen kleinen, ja, so ein kleines Spinning Top über die Prognose zeigen ich hier auch raus, so ein kleines Spinning Top, dass sich hier zusammen mit der Vorwoche im, im Übrigen mit ja, mit der Vorwoche zu einem Harami ausbildet, ja, so ein bisschen schwanger sind wir hier und Einmal kann natürlich das Spinning Top nach oben und nach unten aufgelöst werden. Okay, fair enough. Aber auch natürlich das gesamte Harami-Konstrukt kann jetzt nach oben oder nach unten aufgelöst werden. Nach wie vor ist meine grundsätzliche Idee aber, dass es eher nach oben geht. Wobei dann hier wiederum die 13.630 warten. Dann kann es nochmal durchaus sein, dass es korrigiert, um dann nach oben durchzubrechen. Was ist dann der nächste Punkt? Der nächste Punkt für uns ist an der Stelle... Dann hier zu finden, ja, also rund bei 14.400, na, vielleicht haben wir nochmal so einen Zwischenbereich, aber das glaube ich nicht, also sicherlich interessant dürfte dieser Bereich sein, ich sage mal ganz defensiv, bei mal, drei, 14.400, bisschen drunter, bisschen drüber, je nach Schwung, ja, das wäre so ein Ziel, an dem wir uns dann mittelfristig orientieren können, da kann es durchaus sein, dass wir nochmal in den 14.000 natürlich hängen bleiben, also runde Zahl, der Klassiker. Dann nochmal zurückkommen, vielleicht hier an diesen Unterstützungs- ehemaligen Widerstandsbereich und dann nochmal von hier aus durchzustarten auf die 14.400. So, das kann ich mir vorstellen unter natürlich, wie immer, der Maßgabe, dass die Zahlen dazu passen. Ja, das will ich natürlich hier ganz, ganz deutlich sagen. Aber ansonsten aus der gesamten Herleitung her lässt sich durchaus rechtfertigen. Das bedeutet, wenn der Markt nach oben steigt, also wenn die NASIC nach oben geht, dann wäre auf der einen Seite aggressiv, der Stop-Loss unterhalb dieses kleinen Spinning-Tops, ausgegeben und anders, wie schon gesehen beim S&P, bei, was haben wir da, bei 12.945 oder eben ein bisschen defensiver Markt, der geht halt unter diese Harami-Formation und dann wäre das Tief bei 12.630, vielleicht 25. Ja, da kann man sich ein bisschen mehr Raum gönnen, aber ist natürlich die Positionsgröße entsprechend kleiner, wenn man denn zumindest Money Management oder beziehungsweise Risikomanagement richtig betreibt. Wir gehen in den YM, der Dow Jones. So, und hier sieht man gar nicht, wo wir sind, genau. Tja, was haben wir hier? Jetzt haben wir hier kein Spinning Top. Wir sehen aber auch, dass der Dow Jones weit entfernt ist von seinem Allzeithoch, ganz im Gegner zum DAX, und hier im Endeffekt sich schwer tut. Deshalb jetzt kann ich diese Zeichnung hier so ein bisschen verschieben auf die aktuelle Woche, und nach wie vor kann ich mir eben vorstellen, dass es nochmal einen Ticken für runter runtergeht. Das muss nicht wirklich dramatisch sein. Ja, da reden wir über die 33.450, vielleicht 33.500. Ja, also das kann ein moderater Dip sein. Das kann an einem Tag auch abgearbeitet sein, um da nochmal durchzustarten. Alternativ geht es direkt hoch. Ja, da gibt es gar keinen Dip. Dann wäre der Bruch von vom Hoch der Vorwoche jetzt, also bei rund 33800 80, 85, vielleicht mit ein bisschen Puffer. Das wäre interessant, um dann zu schauen, ob wir die 34.500 erreichen. Ich nehme das mal als Ziel, weil das im Endeffekt so von der Zahl her natürlich geradezu verlockend ist. Ja? Können wir uns vorstellen. Und deshalb ist das so die Idee, die wir hier verfolgen können. Alternativ kann es auch sein, Ja, das wollen wir natürlich auch mit hier festhalten, dass der Markt nochmal runterkommt auf die rund 33.000 und von dort aus. Nach oben durchzustarten. Wäre kein Beinbruch, dann sind wir mit dieser großen Kerze eigentlich bei 50 ja, Durchaus gesund auch dann zu korrigieren, aber dann muss es natürlich nicht aufwärts gehen, um das Bild nicht zu zerstören, das sich so zeichnet. Also könnte man hier mit viel Fantasie jetzt aus diesem gesamten ja, Seitwärtsbereich mit dem Dip nach unten, könnte man sich so eine Flagge basteln. Ja, der das Seitwärtsbereich dann hier seit November 22 bis. Zu dem Tief vom März diesen Jahres, ja, da könnte man sich hier so eine Flagge basteln. Ja, Sie sehen es nicht ganz sauber und akkurat, aber ich glaube, das Bild wird deutlich. Dann kann man natürlich auch hier dann sagen, kann man es ein bisschen enger machen. Und sobald der Preis eben da ausbricht, dann können wir das als Fortsetzungsformation sehen. Mit der Idee eben nicht nur auf die 34.400, 500 dann zu kommen, sondern deutlich drüber. Und dann sind wir, voilà, schon beim Allzeithoch. Wer hätte das gedacht? Für den Dow Jones so schnell, aber wenn der Dow Jones weiter steigt, dann ist der Dax schon drüber. Das können wir dazu auch mal festhalten. Es denn, es geht wirklich völlig divergent, kann ich mir es aber auch an der Stelle nicht vorstellen. Soweit zu den Indizes und ich habe Ihnen wie immer drei Aktien mitgebracht. Wir sind in der Nasdaq mit AMD und bei AMD zeigt sich eigentlich momentan ein ganz interessantes Bild, denn Tja, jetzt kann man darüber diskutieren, sind Prozessoren jetzt das heiße Thema aktuell oder nicht. Dann wären wir auf der fundamentalen Seite. Von der Charttechnik her sind wir an einem Widerstandsbereich angekommen, der auch schon im Januar 21 geholfen hat, den Markt ein bisschen runterzudrücken, denn dann im Juni 21 massiv durchbrochen wurde. Das sehen wir in der Kerze hier, dann ein bisschen zurückgekommen ist und mal getestet hat, um von dort aus den ganzen Markt wieder nach oben zu treiben. Dann nochmal in Bedrängnis geraten, Einmal von oben getestet im Januar 22, so ein bisschen von unten getestet und dann also mehrfach hier und dann von unten getestet hier so im das haben wir hier Mai durchgebrochen nochmal von unten getestet hier im August 22 und jetzt sind wir in der Vor- Vorwoche ähm, im Endeffekt tja wieder von unten dagegen gestoßen und abgeprallt. So, was sagt uns das? Das sagt uns natürlich erstmal Widerstand und Unterstützung funktioniert. Ja, das können wir mal so festhalten. Und jetzt ist die Frage, inwieweit geht das hier noch ein bisschen runter? So, dann wäre so zum Beispiel die Idee, dass man sagt, Ja, da gehe ich doch mal auf die Spekulation, dass der kleine Durchschnitt 20 angepeilt wird, um von dort aus anzusteigen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder von dort aus kurz anzusteigen und wieder runter zu gehen, das runterzuschauen das wird, sich, das wird sich zeigen, wir sind ja grundsätzlich hier im Abwärtstrend, der nach oben korrigiert wird und es entscheidet sich an der Stelle, wie weit die Korrektur jetzt läuft zum einen und was nach der Korrektur passiert. Ja, denn hier haben wir so einen kleinen Aufwärtstrend, das kann man eben auch ganz, ganz einfach sehen und dementsprechend sind wir an so einer Schnittstelle, ja, Korrektur, ja, aber die Frage ist erstens, wie weit, zweitens, wie weit geht es im Anschluss, dann wieder nach oben, Gering, der, gelingt der Durchbruch, dann ist es eine gute Idee, zum Beispiel zu sagen, wenn man auf den Durchbruch spekuliert, hier die Wende zu nehmen, dann long zu gehen, oder man sagt, nee, ich glaube genau das Gegenteil, dann wäre hier die gute Zone, um short zu gehen. Tja, Sie merken schon, ich kann Sie nicht empfehlen, das eine oder das andere zu machen, das müssen Sie uns selber entscheiden, So ein bisschen immer eine Glaubensfrage und vor allen Dingen, wenn man sich für eins entscheidet, dann kommt natürlich wieder das Risikomanagement ins Spiel. Bedeutet, für uns ist es natürlich immer wichtig, den Stop-Loss zu setzen. Der gehört bei Short dann über das Hoch. Und das Hoch ist hier bei 102,43, bedeutet also 102,50, 55, wenn man möchte. Ja, da kann man den Stop-Loss dann setzen, um darauf zu spekulieren, dass der Preis zumindest mal in die Mitte fällt. Dann hat man nicht so ein berauschtes chance risiko Aber die Idee ist dann natürlich zu überlegen, Fällt der Preis vielleicht weiter nach einer kurzen Kurve nach oben und spekuliert man darauf, dass es weiter runter geht? Dann vielleicht im Bereich 72,15 wird direkt mal eingezeichnet. Hier genau da wird es direkt eingezeichnet. Also hier den Bereich, das wäre 75, wäre es ein realistischer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das sind in so einem Unterstützungswiderstandsbereich, der sich auch bewährt hat. Ja, 76, 94, 77 Sie merken schon, das lässt sich nicht klar abgrenzen, ist ein bisschen Beobachtung ist schon da und wer Limits setzt für sein äh, Kursziel, der ist natürlich auch gut beraten, hier mehr Bescheidenheit als Gier reinzulegen, um einfach sicher zu gehen, dass auch dann tatsächlich dann aufgelöst wird, der Trade, äh, wenn das Ziel erreicht wird und der Zielbereich erreicht wird. Also Sie merken schon, ist ganz interessant, die Sache mal von zwei Seiten zu beleuchten, auf der einen Seite eben zu sagen, okay, ich gehe short, spekuliere darauf, es short ist, bleibt oder einfach zu sagen, ich warte einfach, bis der Preis durchkorrigiert ist, um dann long zu gehen. Beides ist ja möglich und das ist einfach auch Trading. Was macht Netflix? Netflix, eigentlich ähnliche Situationen wie bei AMD, aber auch nur ähnlich. So, Netflix ist in der Abwärtsbewegung, ich glaube, das ist relativ klar und deutlich ersichtlich. Ja, vom November 21 bis zum Juni 22 ist der ganze Markt, ne, ist Netflix völlig runtergekracht. Und jetzt gab es hier so eine Erholung in einen gewissen Widerstandsbereich. Ja, das können wir uns auch mal hier einzeichnen. Da. So, da sind wir dann abgeprallt bei 300. Um die 360. So, 65, Sagen wir 365, da liegt jetzt die Linie. Und jetzt ist es, ja, ist es so, und das ist genau das, was ich bei AMD ja auch schon so mal kurz überlegt habe, was ich damit vorgestellt habe, jetzt ist der Markt korrigiert, im Bereich des mittleren Bollingerbands, bands müssen durchgestoßen, ist wieder hochgekommen. So, und jetzt sehen wir hier in der vergangenen Woche so ein Mini-Spinning-Top. Und jetzt haben wir genau das, worauf es natürlich immer zu acht gilt. Jetzt haben wir die Abfolge, höheres Hoch, höheres Tief, wahrscheinlich durch, durchbrochen. Ja, und auf einmal haben wir hier zwar immer noch ein höheres Hoch und ein höheres Tief, aber falls der Markt noch unten abdreht, haben wir auf einmal kein höheres Hoch mehr. Da stellt sich natürlich der geneigte Börserner die Frage, was ist da los und wie geht es weiter? Tja, und dann haben wir die Idee dieses M's, des Doppeltops mit dem Durchbruch nach unten. Und dann wäre zumindest mal aus meiner Sicht das untere Bollinger Band interessant, vielleicht aber auch der Bereich von rund 250 Dollar. Ja, das wäre so eine Idee, auf die man mal gucken könnte, vielleicht dann auch die Idee aus dem Wochenchart in den Tageschart mit zu übernehmen, um einfach von dort aus zu gucken, was entwickelt sich. Also das gibt sich hier auch aus und Sie sehen auch hier, das Bearish Harami an der Stelle, tja, wird sich zeigen, inwieweit äh, das Ganze eben nach unten aufgelöst wird oder nach oben, aber muss erstmal der Widerstand hier bei 365, rund Pi mal Daumen 365, durchbrochen werden. Und zu guter Letzt, Apple, gleiche Situation auch hier, kein Spinning Top mehr oder doch ein Spinning Top. Tja, da scheiden sich die, die Geister. Wir können im Endeffekt hier die Prognose, die Prognose zeigen nur direkt verschieben. Ja, bin immer noch überzeugt eher davon, dass der Preis steigt, dass auch Apple steigt. Und das liegt nicht daran, dass ich mir dauernd neue iPhones kaufen muss, weil ich jemand beraubt werde. So wäre ich auch nicht beraubt. Aber ich glaube, Sie, Sie wissen es ja. Von daher. Es liegt jetzt nicht daran, sondern es liegt daran, dass einfach die Marktdynamik weiter nach oben läuft. So, Auch hier, das ist mein, mein präferiertes Szenario, das noch ein bisschen hoch geht auf die 171, da nochmal runterkommt, um von dort aus weiter anzusteigen. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn man bei 173 hängen bleibt, ja, durchaus gesund, um dann eben so langsam auf die 180, 181, 84, 85 durchzustarten oder alternativ hier nochmal kurz runterzutauchen, vielleicht auf die 160, 155 und dort nach oben abzudrehen. Beide Dinge sind möglich, wobei die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht eher nochmal tatsächlich bei den steigenden Kursen liegt und das mag jetzt im so ein bisschen unübersichtlich sein, aber das kann eine Korrektur nochmal nach unten sein im Tag, Einer der Tage der kommenden Woche, um dann nochmal durchzustarten nach oben. Wir werden es sehen und dementsprechend, ja, es ist eine spannende Zeit, eine spannende Woche. Wir haben viele interessante Zahlen. Wir merken, der Markt ist schon ein bisschen heiß gelaufen. Die Marktteilnehmer werden vorsichtiger. Die Zahlen passen noch nicht so wirklich dazu, wie man sich das wünscht. Es bleibt also spannend und dementsprechend, wenn Sie sich positionieren, achten Sie auf jeden Fall auf Risikomanagement, ganz, ganz wichtig. Und wenn dann alles passt okay, da spricht ja nichts dagegen, mal die Situation auszuprobieren und äh, mit dem Stop-Loss brennt dann ja auch nicht mehr an, als sie sich auch letztendlich schon so vorgenommen haben als Risikobetrag So und damit haben wir es eigentlich schon. Gut, also das ist so die Gesamtbetrachtung, wie gesagt, bin positiv gestimmt nach wie vor und ich lasse mich natürlich auch vom Gegenteil überraschen, ich bin jetzt, kein, bin jetzt nicht damit verheiratet sozusagen, aber ich denke, es wäre jetzt auch völlig überzogen zu sagen, hey, jetzt kracht wieder alles zusammen, Die Märkte wollen nach wie vor nach oben. Ich glaube wirklich auch, dass die die Märkte eher die positive Karte spielen als die negative Karte. Einfach aus dem der Idee heraus, dass wir wieder zumindest nicht über teureres Geld sprechen, sondern über zumindest mal gleich teures oder bisschen billigeres Geld. Und zack, schon geht die Rallye wieder los. Ja, das kennen wir schon zu Genüge. Und warum sollte es dieses Mal nicht auch so sein? Tja, und damit will ich Sie in die Woche entlassen. Ja, der Montag ist ja noch frei. Dementsprechend gute Erholung. Ich hoffe natürlich auch, Sie hatten ein gutes Osterfest. Ich habe vergessen. Und äh, wenn Sie mögen, geben Sie mir erstens ne, ein Like für das Video. Ich freue mich über Kommentare. Und ähm, natürlich, wenn Sie mögen, abonnieren Sie die Playlist, den Kanal von Swissquote. Und äh, ja, wenn Sie ganz besonders mögen sehen und hören wir uns am kommenden donnerstag wieder dann zu fast and forex und bis erstmal alles gute ihr wieder da